0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 157 do podcast Ortopedia, do e hoje eu tô aqui só para fazer uma pequena introdução para falar do nosso episódio de hoje, que é mais uma aula do nosso programa Fiz o Empreende onde é um produto exclusivo para os nossos alunos da pós-graduação. Ou seja, depois que eles terminam o curso, a gente pensou principalmente em questões de carreira e profissionalismo, para vocês poderem se estender e continuar se atualizando com a gente, e conseguir iniciar daquele pontapé, ou então se localizar onde que você está dentro da sua carreira. Então, nessa aula a gente colocou como posicionamento digital, que ao, ao invés de colocar, como muitos pedem, né, sobre marketing digital, a gente preferou, preferiu falar sobre posicionamento, porque não é todo mundo que vai querer vender algo, então assim, a gente teria que dar algumas aulas e princípios sobre marketing, mas a gente acaba suprindo um pouco dessa parte, mas o principal é para você que quer produzir conteúdo, quer saber como e por onde começa e essa primeira aula introdutória, ela acaba começando e falando sobre alguns pontos muito importantes e falando um pouquinho das nossas carreiras em relação a essa parte também. Então, esse episódio a gente contou com o Lucas Neri que é um dos sócios proprietários aqui do Fisiortopedia, e ele que é o responsável por toda essa parte tanto de venda, de marketing, de mídias sociais, um cara excelente sensacional, que vocês já conhecem por aqui, e também Natália Chaves, que é totalmente responsável quem cuida e quem gerencia nossas mídias sociais, então vocês vão pegar um pouquinho de toda a experiência que ela tem ela é jornalista, ela vai falar um pouquinho dela, e espero que vocês gostem desse super episódio e caso, obviamente, fique alguma dúvida, pode deixar nos nossos comentários principalmente no YouTube, para facilitar e talvez a gente produza algum conteúdo para fora além do Fisio Empreende. Então espero a colaboração e todos os comentários e realmente que vocês curtam, compartilham e uh, espalhem para todo mundo essa parte para a gente continuar ressignificando o papel da fisioterapia. Um grande abraço, um bom episódio para vocês e até mais! Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui num novo quadro, num novo projeto do Fisiotopedia, muito importante, que é o Fisioempreende. Vocês provavelmente estão aí nessa jornada com a gente, então a gente agradece, primeiramente, de ter vocês uh, realmente junto e continuando depois da pós-graduação. Então a gente muito preocupado com toda a parte de profissionalismo, empreendedorismo, tudo que uh, cabe depois que vocês têm a parte mais técnica né, dentro da, da, do curso, agora a gente está numa numa nova jornada literalmente e com pessoas que talvez vocês ainda não conhecem né estamos aqui com o nosso querido Lucas Nery tudo bom Lucas
1: fala pessoal tudo bom primeira vez que eu tô participando aí de um <risos> de um evento dessa magnitude né passando um... tentando passar um pouquinho aí do que a gente aprende do que a gente faz no dia a dia aqui para vocês tudo bem Muito tudo bom. bem
0: muito bom. Lucas Nery, para quem não sabe, ele é o real idealizador, né? mas ele é um cara muito humilde, fica aqui nos bastidores e, e coloca a minha cara aqui para ser exposto, mas ele é a pessoa que realmente me, me chamou para o projeto, a gente já contou algumas vezes essa história, mas eu sempre gosto de ressaltar. E Natália Chaves está aqui com a gente também, ela é a pessoa que cuida e deixa bonita todas as redes sociais, deixa tudo aquilo organizado, pensa em, em formas diferentes, né? então Natália, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Fuku. O pessoal não me conhece, né? Porque eu fico bem, bem nos bastidores. Mas é isso que o Fuco falou: eu sou a responsável dentro da Fisio Ortopedia por todo o conteúdo que vocês é, têm contato nas redes sociais de forma orgânica, né? Então, trabalho aqui há quase um ano já, né? E toda essa parte de produção de conteúdo é sob minha responsabilidade. E é uma honra estar fazendo parte desse projeto destinado a fisioterapeutas. Já conversei com muitos, com certeza, que estão fazendo parte, né, que vão assistir essas aulas, já trocamos algumas palavras pelo Instagram, né, quem responde, então vocês, na maioria das vezes no Instagram, sou eu, e é um prazer fazer parte desse projeto.
1: Talvez a Nádia seja mais fisioterapeuta que eu atualmente, né, Tipo, porque Ela está mais por muito. dentro do, do dia a dia aí, das coisas, do que, do que eu, né?
0: vocês podem não estar tá reparando mas a gente está em quatro pessoas aqui que tem o Benjamin que em Brasil, ah, é, tem esse vai detalhe. conhecer é. esse segundo real então a gente está aqui gravando a, a véspera do Benjamin conhecer esse mundão né então, tô sendo para ele é... não
1: decidir chegar hoje né Exatamente. agora Chegar agora é
0: então a gente está aqui hoje em todo esse contexto né então a gente está nessa primeira aula aula inaugural do posicionamento digital para fisioterapeutas, a gente vai conversar um pouquinho mas antes a gente vai explicar algumas coisas. Lucas, o que que iremos conversar hoje?
1: Bom, é, hoje a gente vai falar um pouquinho do Fisio Empreende, né, que é esse programa, essa jornada para os alunos que concluíram o curso de pós-graduação aqui da gente, qualquer um dos cursos, né, tanto a especialização em dor quanto o, o programa de fisioterapia ortopédica e traumatológica. Aí depois a gente vai falar um pouquinho do primeiro curso, né, que a gente vai subir para a plataforma, que é o curso de posicionamento digital para fisioterapeutas. Na sequência, a gente vai trazer os objetivos do curso, porque que a gente pensou, né, é, em trazer esse curso para vocês. E, por fim, a gente vai introduzir toda a temática do curso, já baseado nas principais dúvidas que a galera teve, é, que chega muita pergunta para a gente né, de, sobre como se posicionar nas redes sociais, como se posicionar para construir a marca, né, a autoridade, para produzir conteúdo. Então, a gente montou esse curso de posicionamento digital muito pensado nessa jornada, né, nessa, entre aspas, aventura que o fisioterapeuta hoje ele precisa é, desenvolver, né, essa, essa valência e essa, essa característica para conseguir chegar cada vez mais longe, atingir seus objetivos né, como profissional. Então, a gente bolou um curso pensando muito, muito no fisioterapeuta, né, nesse, nesse posicionamento de carreira.
0: Muito bom. E pensando bem, né, então até para explicar um pouquinho o que é o Fisio Empreende como um todo, ele é uma nova jornada que a gente está pensando, uma extensão da pós-graduação. Então, a gente como empresa se preocupa muito, em, em poder oferecer para o fisioterapeuta coisas além da parte técnica. Então, com certeza, durante todo o curso, vocês tiveram o mais, é, é, as aulas mais interessantes relacionadas a cada temática, mais atualizadas, é, mas muitas vezes a gente não tem dificuldade de como colocar isso no mercado, como uh, gerenciar a nossa carreira em especial, e principalmente começando por essa temática, que é uma das mais pedidas. Porque muita gente se aventura, como o Lucas falou na internet, mas não sabe muito bem o que fazer dentro dela. Acaba copiando muita coisa do que o outro está fazendo, acha legal uma ideia, não entende um propósito, não sabe se aquilo está dando certo ou não. Então, isso acaba bagunçando bastante aí. Uh, e a gente pensando no que, que o fisioterapeuta precisa, uh, a gente começa com essa parte do posicionamento digital. O outro curso que a gente tem com o nosso querido atual presidente do Cripto 3, Rafael Ferris, uh, é de gestão de clínica e consultório, onde ele já tem uma empresa relacionada a isso, faz um bom tempo, então a gente chamou ele para essa parceria, a gente vai gravar, então o Rafa tem uma grande experiência nesse assunto, né? não só dentro da fisioterapia, mas como fora também. A gente chamou o Rafael Lodge para falar de finanças pessoais, a gente sabe como é difícil uh, gerir a, a carreira, né? todo esse processo do dinheiro pessoal, do dinheiro da clínica, da empresa, como que a gente faz, como que a gente consegue atingir nossos objetivos também, profissionais e pessoais, então a gente considera isso muito importante, e a carreira na prática é uma parte que a gente vai chamar de diversos profissionais para contar alguns cases específicos relacionados a alguns tópicos. Estamos selecionando os mais interessantes e diversos para conseguir contemplar o máximo de aspectos possíveis, né? Então, o FISO Empreende é uma nova jornada aí que a gente está começando. Pode falar, Lucas, perdão.
1: Só para saber como é que... Eu levanto a mãozinha aqui, eu falo, tipo, o que você sugere aí? <risos> é,
0: como você é... quiser. De... Eu, eu
1: te interrompo, né? Tipo, bem, bem <risos> eu, assim. É, não, eu acho legal falar desse último curso, Lê, que a gente pensou, né? É, a gente tem hoje, cada dia que passa, várias vertentes dentro da fisioterapia né, de atuação. Então, por exemplo, ah, o fisioterapeuta, às vezes, ele tem como objetivo ser docente, né, de uma universidade uhum. ou alguma coisa do tipo, então a gente quer trazer essas perspectivas, né, tipo, uhum. que, chamar pessoas que são docentes, são grandes clínicos, né, é, clínicas de, de renome no país, é, são pesquisadores a gente quer chamar pessoas com diferentes bagagens para trazer um pouco de como ele fez essa trilha, né? o que que precisa, quais são as, a, a, as características do fisioterapeuta que quer ser pesquisador, por exemplo. Então, qual é a, a trilha que ele deve seguir né, nessa carreira dele? Eu acho que esse é um curso que a gente está bastante é, empolgado né, de trazer, uhum. porque talvez é um, é, um, é um modelo assim que a gente conversa muito pouco né, entre os pares, entre os fisioterapeutas, que de repente, por exemplo, né, a Ana Maria é uma grande pesquisadora de um grande centro de pesquisa em Ribeirão Preto, da USP, é, e às vezes eu falava assim, poxa, e se eu quiser seguir essa jornada da Ana Maria, onde é que uhum. eu tenho que ir? Eu tenho que fazer o um mestrado? né? O Quais foram os passos que a Ana Maria deu? Então a gente tá, né, vai trazer essa perspectiva que eu acho que vai ser muito, é, vai, vai agregar muito valor aí para o pessoal.
0: Muito bom eu acho que tem uma grande questão né, de diversas possibilidades. Eu acho que os se preocupa em mostrar que o fisioterapeuta não é a pessoa exclusivamente do consultório. Então, quando a gente traz novas caras, novas jornadas, ela faz você conseguir imaginar que tem muita coisa na tua frente que, às vezes, você nem percebeu. Né? É, vamos começar pelo começo e explicar mais exclusivamente o que é o posicionamento digital para fisioterapeutas. A gente, de início, tinha chamado de marca digital talvez esse não seja o nome mais ideal, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria chamar a Nath para ela se apresentar um pouquinho da carreira dela, da formação dela, porque a Nath faz uma, ela faz parte de uma, de uma parte da nossa empresa, né? De uma história, aonde de início era um monte de fisioterapeuta aprendendo a fazer as coisas aqui dentro, né? A gente sempre brinca que somos os atores contratados aqui, e depois a gente começou a ver a necessidade de expandir. Então, o, o formato que a gente tem hoje, a necessidade que a gente tem, realmente precisam de pessoas que exclusivamente são formadas e estão uh, dedicadas a, a essas temáticas. Então, Nath, antes da gente explicar o porquê não marketing digital, fala um pouquinho da tua carreira, da tua formação, como que você chegou também na parte digital, porque é, é, é mais óbvio do que fisioterapeuta, mas ele também tem algumas nuances aí, né? Então, por favor.
2: É, então vamos lá. É, apesar de não parecer, eu sou formada em jornalismo há mais de 10 anos já, então eu sei que todo mundo fala, ai meu Deus, não tem carinha de novinha, não, mas já tem uma, uma bagagem, né? Então, eu, a minha primeira formação é em jornalismo, né? Fiz com a ideia de atuar em assessoria de imprensa e no meio do caminho fui para a TV, atuei algumas é, vezes em jornalismo televisivo e quando a minha filha chegou, eu tenho uma filha de 5 anos, é, eu senti uma necessidade de me readaptar. E eu entendi que tudo que eu tinha passado pelo jornalismo até então, e eu falo que o jornalismo é muito é, parecido com a fisioterapia, porque a gente não tem horário, a gente trabalha fim de semana, era muito corrido. E com uma criança pequena era totalmente impossível conseguir manter né, essa rotina. Eu comecei a procurar outros, outras áreas de atuação. E aí, quando ela tinha um aninho, mais ou menos, que foi quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar em um site de notícias. Isso há quatro anos atrás. E foi o primeiro contato que eu tive com o digital é, atuando para fazer algo impulsionar, né? para fazer algo realmente é, crescer dentro do digital. Por quê? Porque eu fui contratada por essa empresa com o intuito de levar notícias para dentro de um Instagram dessa empresa, desse portal de notícias. Isso, hoje, a gente fala isso, é muito comum, né? Está todo mundo no Instagram, tá, todos os veículos estão no Instagram. Mas há quatro anos, era um universo muito novo. A gente não tinha metade dos recursos que a gente tem hoje. Por um lado, era bom, porque a concorrência era menor. Então, qualquer coisa diferente que você fazia, você já se destacava mas era muito um cenário ali de muitas incertezas ainda, né, e aí foi ali que eu comecei, então é, eu levava as notícias, a gente transformou o Instagram em como se fosse um jornal, então a gente tinha um resumo de notícias, é, e ali eu entendi que, opa, peraí, eu posso trabalhar com o digital, posso ficar perto da minha filha, e posso usar o que eu aprendi na faculdade, né? Na minha formação em comunicação social para ajudar essas pessoas também. E aí foi quando eu comecei a me especializar. Então, é, comecei a procurar cursos de marketing digital, comecei a procurar cursos em é, formação de produção de conteúdo, é, de social media, que é a área que eu atu atualmente, né? Porque, assim, quando a gente fala em marketing digital... É muita coisa. E a uhum. gente precisa entender que a gente passou por um boom na pandemia que todo mundo entendeu que precisava fazer marketing digital. Mas são poucas as pessoas que sabem o que realmente é um marketing digital. Que nada mais é do que uma derivação do marketing tradicional. É uma uhum. forma do marketing tradicional que você leva para o digital. Então, não é só você vir aqui fazer uma postagem, você precisa entender sobre marketing, você precisa entender sobre comportamento de pessoas, você precisa entender sobre comunicação, é muito amplo. E a pandemia, ela trouxe essa visão né, de que é muito fácil. Ah, é só você fazer um conteúdo na internet. Ah, uhum. é só você abrir a câmera e gravar um vídeo. E não é. Né? A gente sabe, a gente aqui, a gente vê as dificuldades que a gente passa, né? Todo dia, para produzir um conteúdo... É, para a gente conseguir levar o conteúdo para onde a gente quer Para a gente conseguir acertar as pessoas que a gente quer acertar Então é muito mais do que só postar É muito mais do que só, só a gente estar ali produzindo um conteúdo E aí ao longo desses quatro anos Então eu fui me especializando na área Fui entendendo que o jornalismo, apesar de ter um lugarzinho no meu coração eu falo que não está guardado ainda aqui não, não tem mais espaço, principalmente por causa da rotina, né, Sim. ainda mais agora com outra criança chegando, né, qualquer momento, <risos> que, provavelmente quando vocês estiverem assistindo isso aqui já está, né, e assistindo e ouvindo, já teremos o Benjamin junto, então eu entendi que o marketing digital, né, e trabalhar no digital, ele é muito bom, ele te possibilita muitas coisas, ele te possibilita trabalhar com N é, funções, mas não é tão simples como foi vendido por muita gente nesses últimos anos, é. principalmente nesses dois últimos anos de pandemia, né? É, e aí, até aproveitando, então, por que, que a gente não vai fazer um curso sobre marketing digital para fisioterapeutas? Porque é isso, porque a gente ia ter que explicar muito, o bar, é assim, muito fundo de marketing, de teoria, de coisas que é, demandam muito tempo, é, os fisioterapeutas teriam que, a gente sabe que é corrida rotina, a gente entende toda essa demanda, a gente ia ter que gastar muito tempo de vocês para vocês conseguirem ter um resultado que não seria tão expressivo quanto você aprender a se posicionar, uhum. é, a quanto você aprender a estar no digital. Porque também de nada adianta você saber toda a teoria do marketing digital, você aprender sobre tudo isso, se você não entender a importância de estar no digital e de por que que isso vai ser bom para o seu negócio, para você fisioterapeuta, para a sua clínica, para você que é um professor. Então, é por isso que nesse meio do caminho, a gente decidiu olhar para um outro lado e ensinar os fisioterapeutas realmente a se posicionarem, né? a estarem presentes no digital e utilizar essas ferramentas da melhor maneira para que eles possam realmente ser conhecidos e reconhecidos pelo que eles fazem, né? Pelo, pelo, pelas diversas funções que eles querem ser reconhecidos. É, então, acho que, de forma resumida, até a minha atuação profissional me leva a isso, né? porque eu uhum. passei por um processo de transição eu precisei entender onde eu queria chegar, o que eu queria fazer e entender como que o digital poderia me ajudar a chegar até isso. É, resumidamente, é isso.
1: Não, muito e, bom. Pode falar, tá. Desculpa, desculpa. É, e eu acho também, né, de complementando o seu raciocínio, que para o fisioterapeuta, o marketing é meio, né? Então, uhum. a gente também entende que, assim, a, a gente falar e trazer profissionais para passar um conteúdo de marketing, né? um conteúdo duro de marketing, é, o fisioterapeuta não quer ser especialista em marketing, né? o fisioterapeuta ele precisa de algumas ferramentas, de algumas dicas ali para atingir o objetivo que ele quer, né? então o marketing para o fisioterapeuta ele é muito meio, né? ele não vai tipo, ah, vender uma consultoria estratégica para alguém, não, ele vai tipo, usar aquilo ali para chegar onde ele quer na carreira dele seja né ser um professor dar aula vender curso ou né trazer mais paciente para o consultório enfim então eu acho que pensando nisso também a gente falou poxa vamos né trazer dicas práticas e exemplos práticos que ele depois desse curso, ele já vai conseguir né, a fazer, tomar algumas decisões, é, mudar um pouco do, do trabalho dele, colher alguns resultados, do que se a gente fosse para uma parte né, mais teórica e, de, e, e se aprofundar na, no marketing em si, né, como a Natália falou, muito grande. né?
2: Exatamente, hum. para facilitar, né? porque não adianta a gente chegar aqui colocar teoria em cima de teoria do que é o um marketing digital, do que ah, você precisa saber sobre isso, isso e isso, tá e na hora que você for usar para que que isso vai te servir né a uhum. gente quer que vocês tenham realmente um conhecimento que vá de fato influenciar e positivamente na vida não não é não é a gente não está falando que não é necessário mas que você pode deixar para entender o marketing digital depois Sim. se você né tiver essa necessidade mas que não é o fundamental
1: Uhum, e tem gente que bom. gosta, né? Tem gente que gosta e a gente vai deixar muita opção até para saber o que estudar depois, mais para frente. Quem gostar e quiser se aprofundar, até porque eu acho que na, na carreira, nas carreiras hoje, né, essa abertura para o mundo da internet ele possibilita muitos fisioterapeutas. Né, trabalharem com outras coisas que não sejam a fisioterapia propriamente dita, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa se interessa por esse conteúdo e fala, poxa, não, vou fazer um MBA em marketing, porque eu quero dar consultoria de marketing para outros fisioterapeutas ou alguma coisa do tipo, né? Consultoria estratégica. Então, acho que também abre uma gama de... A internet possibilita um pouco isso, né? Abre uma gama de... de opções aí, mesmo você sendo fisioterapeuta, você trabalhar no, no digital. Uhum. Perfeito.
0: Eu acho muito bacana, assim, né, o, o, a nossa jornada com as mídias sociais também. Ela foi um processo de, de grande aprendizado para sair de um clichê, né? Assim como a Nath falou, para todo mundo que consome, vê uma ponta específica que é a hora da postagem, a rede como um todo, né? E tudo isso acaba sempre essa acessibilidade Ele tem um lado ótimo, né, de qualquer um pode chegar lá e fazer, mas ele acaba escondendo um bastidor, e toda uma estratégia que realmente precisa ser elaborado, que por isso que a gente fala tanto dessas necessidades de profissionais que atuam diretamente com isso, se dedicam exclusivamente a isso, ficam planejando o dia inteiro, e, e eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que a ortopedia tem hoje, para não ficar só acompanhando algumas modas, né? E, e a gente sabe que muita gente fala assim, ah, está todo mundo fazendo esse tipo de postagem, vamos todo mundo fazer aquele outro, então a gente discute muito se a gente vai ou não entrar nisso que está entregando, ao mesmo tempo que a gente joga um jogo da própria rede. E aí, como cada rede tem seu jogo, a gente fica dançando junto até entender se vale a pena ou não para o nosso objetivo, que a gente vai conversar melhor como que elabora tudo isso, né? É, então, dentro desse processo, acho que até legal, a gente pode começar um, pela, pela um pouquinho pela sua história, Lucas. Como que você chegou nesse negócio aí de marketing digital, né? Durante todas as suas manipulações, Vendo se a estava rodada para lá, para cá, para o de osteopatia. O Lucas <risos> estava nesse momento meio osteopatia, meio mestrado, meio conhecendo a ciência, né? Então, acho que é legal contar um pouco dessa história, porque o que o Lucas viveu há cinco, seis, não sei quantos anos atrás, eu não vou entregar muita coisa também, é, o pessoal deve estar vivendo agora e numa indecisão, do tipo, nossa, eu não tenho tempo para. E aí, foi uma decisão que eu acho que o Lucas fez, foi muito importante para realmente fazer um diferencial e continuar com isso até hoje, né?
1: É, eu tava num período, né, eu, eu fiz uma formação em osteopatia, né, tipo, é, é, uma formação de cinco anos, e na sequência, tipo, durante essa formação eu fiz meu mestrado, né, então, assim, tinha meu consultório, aí comecei a, a dar aula em faculdade, e eu acho que... que... É, tiveram alguns pontos assim na minha carreira que me levaram ao digital, né um deles foi que assim, eu sou de Salvador né? moro em São Paulo há 12 anos é... e eu precisava tipo ver minha família né? eu precisava passar um tempo em Salvador tipo, pa... eu queria passar mais tempo do que eu passava só que né, a gente que é autônomo sabe quando a gente vai ver a família tipo, o consultório fica vazio, né então, assim, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui para conseguir, tipo, ir para Salvador mais tranquilo e saber que, né, tipo, tem alguma coisa aqui me dando frutos, tipo, financeiramente falando mesmo, né. E aí eu comecei a pensar nesse cenário, tipo, sempre fui um cara meio entusiasta, assim, de tecnologia, gostava de, né, de passar um tempo na internet vendo as coisas acontecendo, o que estava acontecendo e tudo mais. É. E aí eu acho que é legal até entrar aqui, né, que foi pensando nesse, nessa trajetória do, do fisioterapeuta que a gente construiu o curso, né, e também trazendo os princípios do marketing aqui, né, a gente tentou unir o, o, a prática com o, os princípios do marketing para a gente ficar sempre também alinhado, né, e não, não, não perder o que o portal tem de tão importante que é o, o conteúdo baseado né, em referências importantes aí do mercado. É, e foi aí que a gente, né, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi qual é o meu objetivo, né, na internet. Então, eu acho que ficou muito, eu, eu, assim, eu, eu gosto até de falar sem romantizar, sabe? Meu objetivo era fazer um, um cascalho, tipo, enquanto eu não estivesse dentro do consultório, tipo, ah, é ter uma, uma, uma graninha extra ali que a gente sabe como é a rotina da, do fisioterapeuta, né? É trabalho, 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 sobra pouco dinheiro no final do mês. Então, assim, eu acho que a gente é empurrado para empreender. Né? Isso é, um, por um lado, é positivo, né, para quem tem gosta dessa área e por outro também para pessoas que, né, não gostam muito. Tipo, isso é um é um lado é, é negativo, assim, que a pessoa ela acaba tendo que, né, que se virar. Ela acaba o mercado empurra um pouco ela para para essa, né, para esse caminho. E aí eu falei, bom. Beleza, eu tenho, né, eu preciso fazer uma graninha extra, tipo, deixa eu ver o que é que, né, o que O é está que ao meu redor. E aí, na época, eu era preceptor de estágio, né, de ortopedia, dentro da de universidade grande aqui de São Paulo. E eu comecei a fazer uma pesquisa, né? tinha terminado meu mestrado, então estava né, com essa parte bem afiada aí de pesquisa e, e tudo mais. Eu comecei a rodar uma pesquisa entre os alunos que passavam comigo. Então, todo aluno que passava comigo, eu perguntava para eles, tipo, ah, e aí, como é que vocês fazem para se atualizar? É, quais são as ferramentas que vocês usam hoje? Ah, eu via muito pessoal falando, ah, YouTube, YouTube, YouTube. Tipo, ninguém lê artigo, sabe? Porque realmente é uma, existe uma distância, né? Da, 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 da população de fisioterapeutas do país, tipo, poucos sabem ler, né? Em inglês. É, e a gente sabe que os tradutores ainda estão melhorando, mas ainda não são muito fiéis aquilo ali é, e além de ler em inglês entender o que está lendo, né, tipo entender, como, se, julgar se aquele material é bom ou não, né? Então é, é uma dificuldade e o pessoal geralmente busca o quê? ah conteúdos mais resumidos, né, em textos ou vídeos que estão na internet uhum. e aí eu fui meio que né, criando essa rotina alunos né de variadas idades é, eu fui criando essa rotina de pesquisar com eles então eu lembro que na época assim eu passei três anos na faculdade eu passei um ano e meio mais ou menos coletando esses dados eu tinha cento e poucos né, tipo questionários assim é, preenchidos no meu no meu computador é, e a galera tipo eu perguntei ah era vídeo é a maioria era vídeo né que é muito dessa geração aí mais nova Galera ia muito para vídeo para estudar, ia muito. Eu perguntei os canais que eles iam. E aí eu fiz uma pesquisa minha, né? Sentei e fui olhando aqueles canais e vi que tinha muita coisa assim, esdrúxula, sabe? Tipo, muito conhecimento é, é, que não estava baseado, né? No que a ciência trazia, tipo. E eu falei, poxa, imagina, né? Se 70%, 80% das pessoas estudam por ali e aquele conhecimento, ele não está atualizado, ele não é o, o, o que a gente tem de mais novo, é, poxa, a gente tem um problema né? no futuro aqui, a gente vai ter um problema. E foi daí que eu, na época, conversei com um amigo e falei, cara, a gente precisa produzir conteúdo de qualidade para essa turma, sabe? Então, acho que... E, e aí eu estou trazendo essa história para dizer que o primeiro ponto foi o objetivo né? que a gente teve. No slide, vocês conseguem ver aí, né? o objetivo. É, eu falei, poxa, eu quero... Né, fazer uma graninha extra, aí, eu sempre brinco assim, né, Foco, às vezes a gente começa com objetivos da nossa rotina, né, tipo, coisas que a gente tá passando, mas Sim. quando a gente entra num processo, aquele objetivo, ele se espalha, e você vê que, tipo, né, aí daí que você vem o seu propósito, né, tipo, você vê que o, 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 ah, o que era para fazer uma graninha hoje, tipo, Hoje, se eu for pensar no meu objetivo, é mudar um pouquinho, né, que seja uma palhinha ali no ensino de fisioterapia de qualidade no país, sabe? Então, lá atrás era para era tirar uma graninha extra para eu conseguir né, passar um tempo mais tranquilo em Salvador. Então, acho que são legais essas, essas mudanças. E aí, do objetivo, né, a gente vai para a persona, como vocês estão vendo no slide aí. Então, público-alvo, eu falei, não, eu quero trabalhar com estudante de fisioterapia, que é meu público que tá aqui ao redor, e a persona especificamente, né, eu peguei e fiz meio que uma pessoinha ali, quem é aquele cara? Peguei todo aquele público-alvo e tirei um elemento. Então, ah, na fisioterapia, né, era uma mulher entre 20 e 30 anos, e aí fui construindo esse perfil, né, esse avatar aí do, do fisioterapeuta, é, que eu queria, né, impactar, que eu queria resolver os problemas. É, e, né, na sequência, eu pensei, poxa, é, qual canal, né, tipo, eu vou, como eu vou chegar nesse, nesse fisioterapeuta, né, tipo, ah, eu vou atrás dele é, no, pelo Instagram, eu vou atrás dele por e-mail, eu vou atrás dele pelo Facebook, né, e aí a gente entra, tipo, a, a, e assim a gente tá pensando nesse curso, né, a gente pensou nesse curso e conectando esse essas rotinas da gente com o, o, com o marketing, né? E a gente fez, tipo... A gente traz vários exemplos de... Ah, pessoas que querem para consultório, para melhorar a agenda, pessoas que querem né, é, utilizar, se posicionar digitalmente para ser apenas um lugar para quando o paciente dele botar o nome dele na internet, está ali o nome dele. Às vezes, ele nem quer produzir conteúdo, né? Eu costumo falar muito isso, sabe? que não tem regra, né? Tipo, você não vai precisar ir pro TikTok fazer dancinha, sabe? Apesar da gente ter gente aqui que gosta de dançar, né, Nath? Tipo, mas... Não
2: você <risos> não com não,
1: não é... Mas propósito. Você... Exatamente. Mas é... você não vai precisar, né? Tipo, ah, fazer um conteúdo de, um... de uma maneira que você não gosta. Você não vai precisar gravar um vídeo se você é tímido, né? Tem coisas que talvez você precise se empurrar um pouquinho, né? Mas... É, eu acho que o principal ponto é isso eu acho que vai variar, vai variar muito com o seu objetivo
2: e acho que Sim. esse é um ponto muito importante né? o digital ele te dá essa possibilidade de você atuar em qualquer área uhum. é, e você entender o que você gosta de fazer e você achar um lugar para você atuar se for a sua preferência de seguir né, o que, as suas habilidades ou você consegue se adaptar e produzir e pensar né, em conteúdos para as redes que estão mais bombando. Né? É, a gente passa por um processo de mudança das redes muito rápido. Né? E, então, se a gente fica tentando entender só uma rede, só um Instagram da vida, só um TikTok, só o YouTube que seja, a gente acaba ficando preso e a gente perde o tempo. Então, por isso que até a gente fala né, no curso que a nossa uma das nossas principais preocupações é fazer com que o fisioterapeuta entenda a importância dele se posicionar digitalmente independente da rede que ele escolha, né? Uhum. Ele entender e saber como fazer isso e aí ele que vai escolher se ele quer ir para o TikTok, beleza? Se ele quer ir para o YouTube, beleza? Se ele quer ter um blog ótimo, se ele quer ficar só no Google, tranquilo. Então é, a gente quer dar essa possibilidade para que vocês escolham. Dentro da realidade de vocês, dentro do que é a possibilidade, porque a rotina do Lucas é uma, a rotina do Foucault é outra, Eu se fosse fisioterapeuta teria outra rotina, áreas de atuações diferentes. Então, é, a gente não pode nunca chegar aqui e dar uma receita pronta, né? Uhum. A gente vai meio que ensinar o caminho e aí vocês vão construindo a receita, adap adaptando as suas necessidades e principalmente... Um ponto muito importante, que eu acho que é algo que a gente já pode começar a plantar na cabeça das pessoas agora, é entender realmente qual é o seu objetivo. É igual o Lucas falou, não é errado a gente falar que a gente quer ganhar mais dinheiro, né? É a realidade todo mundo, todo, ninguém quer trabalhar de graça, ninguém tá aqui por conta de, ah, vamos falar sobre a fisioterapia, para chegar em mais gente, porque a fisioterapeuta é fisioterapeuta por amor. Amor é lindo, mas o amor não paga as contas e o boleto no fim do mês, né? Então, uhum. a gente precisa pensar é, qual é o nosso objetivo e aí a gente tem vários objetivos. Ah, pode ser ter mais clientes. Não, eu quero ser uma referência, eu pessoa, né? Eu profissional quero ser uma referência dentro da minha área. Não, eu só quero que a minha clínica enche, eu só quero ter horário, eu quero cobrar mais caro, quero... Né? Então, entendam já desde agora qual é o principal objetivo de vocês, não dentro de uma rede social, mas realmente o que vocês querem para a vida. E aí, depois, a gente começa a trazer isso para o digital e a gente vai ensinando vocês durante todo esse curso quais são os caminhos que vocês vão ter que percorrer para conseguir chegar nesse objetivo dentro do digital.
0: Perfeito. E eu acho bem bacana, assim, até... É, a, gente tem que ter, a gente tem que se entender né onde a gente está posicionado já por natureza, porque se você for um clínico e precisa de mais pacientes, você acaba criando um perfil específico né e você vai tendo uma fala diferente, então a gente vai falar isso um pouquinho depois como que a gente cria conteúdo, né acho que vai ser uma profundidade disso, mas eu acho que é muito importante lembrar sempre, né porque eu vejo isso como erro mais clássico, né? a pessoa se forma, faz um Instagram profissional, não consegue manter uma rotina de alimentar, faz um post que eu não sei se é para paciente se é para outro profissional, se ele quer ser referência. Então, acaba virando uma grande salada missa e a gente acaba esquecendo até do próprio círculo que a gente já está envolvido. Né? Então, eu lembro muito bem quando eu criei o projeto do mova -mais, que é específico para artistas. O, o meu Instagram tem um mix né de fisioterapeutas e tem um mix de dançarinos, por exemplo. Então, Começou a ter muito mais fisioterapeuta do que dançarino, então quem eu queria atingir não necessariamente foi atingido. E no meio do caminho a gente mudou e assumiu que a gente tinha 50%, 50%. Então a gente ia ter produtos específicos para uh, profissionais de saúde que trabalham com dança e também para os dançarinos que iam consumir de uma forma diferente, mas é importante tentar distinguir de uma certa forma, eu acho que é importante, né? Então está uh, muito claro, assim como eles falaram, e também não não acompanhar todas as redes novas que aparecem, né? Eu lembro muito bem quando apareceu o Clube House, né? A gente estava discutindo se a gente ia entrar ou não, criar o nosso grupo lá. Então, dependendo, a, a gente falou assim, cria um grupo, no mas outra rede social, né? Então, a gente... Te... E aí, do nada, ele não existe mais. Eu, eu nem sei se tem ainda, se está ligado ou não a rede, mas ela não não existe. Então, imagine que se do nada a gente tivesse mudado todos os, nossos, os esforços, é, para realmente se dedicar para uma rede que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. O TikTok, a gente, particularmente até então, não dedicou grandes esforços, né? Pode ser que daqui a um tempo, quando estiver vendo essa aula, a gente já esteja com outro posicionamento lá dentro, mas pode ser que não. Então, assim, todas as questões, elas não têm obrigatoriedade, é entender o quanto que você é capaz também. Então, eu acho que esse autoconhecimento ele é importante para a frequência Acontecer, né? Então, indo até para o próximo tópico, que eu acho que é bacana, a gente que já, já complementa isso, é pensar em iniciativas, conteúdo, planejamento, né? Como que eu tenho que, como que a gente tem que pensar para saber o que vai ser postado, né? Então, não sei quem, vou começar pela Nath, tá, Lucas? Nath, tá? gente, ela que programa né, nossos nossos Instagrams, né, tu, toda a sequência que, que vai acontecer. Né? Então a Nath vai falar um pouquinho dessa experiência do que pensar para planejar. né. Então eu acho isso extremamente complexo. De início você fala assim: não, é só um post, tem uma foto, tem uma frase, <risos> né, mas tem uma legenda. Mas hoje é um negócio que você começa a entender, complementando o que eu tinha falado antes, eu acho que essa liberdade traz uma responsabilidade que poucas pessoas estão vendo. O como é fácil uma informação chegar para mais pessoas, né? Eu sempre brinco e eu falava isso em algumas aulas, que eu assim, vamos pensar que a gente está numa sala de aula, tem 10 alunos, cada aluno tem 100 pessoas no Instagram, e aí se eu compartilhar uma coisa e vocês 10 fizerem isso e depois chega para mais 100, essa multiplicação ela aumenta de uma forma muito maior e a gente às vezes não não pensa nessa repercussão. Né? Fala assim, não, é minha rede, eu estou só postando aqui né? Então, eu acho que tem toda uma complexidade Mas indo para a parte de, de, de conteúdo, programação e enfim se você puder dar uma pincelada aí para a gente
2: é, Eu acho que um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente Quando a gente fala em produção de conteúdo É que cada dia mais a gente escuta a seguinte frase ah, Abre um Instagram e sai documentando a sua jornada é o que está bombando por agora. A gente uhum. escuta isso em qualquer perfil de qualquer pessoa que trabalha com isso, com marketing digital na internet. E, na teoria, é justamente isso. É você documentar o que você está fazendo. Mas aí a gente volta naquela questão inicial. Se você não sabe o que você quer atingir, se você não sabe o que você quer o seu objetivo final, você vai sair falando de A, B, C, D, E todos os dias e vai ficar confuso. Então, o primeiro ponto é entenda o que você quer, onde você quer chegar. Traça um objetivo. Então, olha, eu sou um fisioterapeuta, eu quero ter mais pacientes para minha clínica e eu preciso chegar nesses pacientes. Então, você entendeu que você precisa falar com pacientes. Se você vai falar com pacientes, o paciente, ele precisa entender o quê? Que você vai solucionar um problema dele, que você tem o conhecimento necessário para quando ele precisar do seu serviço. Não quer dizer que ele vai cair ali no seu Instagram hoje e amanhã ele vai estar tá marcando consulta com você. A gente tem tá um processo né, que acontece dentro das redes sociais, é, dentro desse processo de venda, mas ele precisa chegar ao seu perfil e entender que você tem conhecimento sobre o assunto. Então, eu, vou dar, eu acho assim, o, o princípio básico. Entenda sobre o que você fala. Então, eu sou um fisioterapeuta que fala sobre ombro. Ótimo, ombro. Quais são as principais dúvidas do seu paciente? Dos pacientes que você atende? Ah, ele tem dúvidas sobre tal reabilitação, sobre tal exercício, sobre tal coisa. Isso, na sua prática clínica, ali, do dia a dia, você já vai ter essas respostas. Você já vai saber o que, que seu paciente realmente tem de dúvida. Pega o um caderninho e anota. Ah, o meu paciente de hoje, do horário das duas horas, ele me perguntou tal coisa. O outro Entendi. paciente me perguntou tal coisa. Disso você vai gerar um banco de dúvidas, né? Um banco de perguntas que você precisa responder para o seu paciente e que vai fazer com que o seu paciente tenha mais conhecimento, é, mais certeza do seu conhecimento. E aí você se baseia nessas dúvidas para montar o seu conteúdo. E como que pode ser esse conteúdo? De várias formas. Você pode fazer explicações em vídeo você pode fazer explicações em texto, você pode pegar uma foto de um atendimento e ilustrar essa foto, né? você fazendo ali uma prática, explicando sobre isso, por que isso é bom para o paciente. É, você pode né? ir para os stories e para o feed. Existem várias formas de você conseguir... É, falar sobre o assunto, aí vai na sua, da sua facilidade, né? Mas eu acho que o principal ponto é você entender o que, que o seu público quer. E o seu público tem muito a ver com isso, com o seu objetivo final. Então, se você vai falar para um paciente, você não pode usar uma linguagem técnica. O paciente não vai entender, é que nem eu brinco, quando às vezes, às vezes a gente tem alguns vídeos, e aconteceu esse mês agora, né? É, a gente estava falando sobre o mês do joelho, e a Naira fez um vídeo falando sobre as estruturas do joelho. E eu fui legendar o vídeo. A hora que eu terminei de legendar o vídeo, eu falei para a Naira, falei, tá, ótimo. Eu nunca mais vou olhar para o meu joelho como um, um simples joelho. Porque para mim era só uma bolinha ali que liga um negócio ao outro. Não tinha tudo isso aqui dentro. Aí ela falou, não, vai ter tudo isso. Eu falei, então. Mas eu falei assim, eu leiga, para mim não faz diferença. E eu uso muito esse exemplo, né? Pro... Quando a gente está produzindo conteúdo, eu falo, olha... Se a gente quer atingir um público mais é, simples, isso não está legal. Ele não vai entender. Então, a gente tem que ter essa noção de para quem a gente está falando, principalmente isso, e o que essa pessoa quer, quer saber. Uhum. Ah, eu não atendo ninguém ainda. Tá, você não atende ninguém, mas eu tenho certeza que do momento que você falou que você é fisioterapeuta, alguém, alguém já te perguntou alguma coisa. Alguém já falou assim, ah, mas eu tenho uma dor em tal lugar e essa dor o que, que eu faço? Vai anotando, às vezes é dia, é, é do, são dúvidas das pessoas que estão ao seu redor e você só vai conseguir planejar conteúdo, você só vai conseguir ter uma produção boa de conteúdo se você tiver repertório, se você tiver é, uma programação. Então, não adianta querer começar a produzir, querer começar a ter um, a, um perfil no Instagram se você não tiver uma programação. E a gente tem que entender isso, que no fim das contas, a gente está ali para servir, digamos assim. Uhum. Então, a gente tem que fornecer o que o nosso público quer. É igual vocês, quando vão consumir o conteúdo do Fisio Ortopedia. A gente está ali disponibilizando conteúdo para vocês que, de alguma forma, vai agregar na formação, na jornada profissional. Às vezes... A gente poderia estar falando de outras coisas, a gente poderia estar fazendo outras coisas, mas não é o nosso objetivo. Então, a gente tem em mente qual é o nosso objetivo para a gente conseguir produzir conteúdo. Então, eu elencaria essas três etapas. Primeiro, tem em mente qual é o seu objetivo. Depois, tem em mente quais são as dores, né? quais são as dúvidas. Vocês vão ouvir muito a gente falar sobre dores, é né? um termo muito, muito frequente. Outras então, quais dores, são as... né? É, outras dores, <risos> as dores né, do, do imaginário, do público. É, então, quais são as dúvidas do seu público e como que você pode responder essas dúvidas e alinhar o seu objetivo. E aí, você vai se planejar. Ah, eu tenho uma tarde para fazer isso. Então, você senta nessa tarde e você vai planejar esse conteúdo. Eu vou falar sobre isso, isso e isso. Esse eu vou fazer vídeo, esse eu vou fazer foto. E aí você vai conseguindo com o tempo ter uma frequência também melhor, né? De produção e de planejamento. Uma coisa puxa a outra. É que nem na, na prática, né? Diga, não, Lucas.
1: Legal, levantei a mão aqui. É, <risos> não, legal. tô aprendendo bastante também. É, eu, eu acho que isso aí que a Nath falou é, é fundamental. E eu gosto no curso né, todo que das partes que eu gravei, eu falo muito de insucessos meus, né? Então, assim, eu falo muito dos meus fracassos e tal, porque eu acho que é, a gente precisa criar uma rotina de, fal de falar das coisas que a gente, né, que deram errado. Então, uhum. para outras pessoas não cometerem esse erro, né? Então, é, isso daí que a Nath está falando, eu, 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 sei lá, eu aprendi nessa jornada duas coisas que, é muito que são muito importantes, assim, da gente ter na cabeça, né? Primeiro, é, você se organizar, né? É, entendendo como a Nath falou Tipo, eu, eu gostava de falar Assim, ó, que Na época, quando eu, eu criei lá a Fisioplay Eu falava que a Fisioplay era o paciente Que eu mais atendia na semana Então, assim, eu botava ele Né, nos... Ah, em, tinha paciente 9, tinha paciente 10 11 horas tinha o paciente Fisioplay Lá, tipo, meio-dia Tinha outro paciente, então, nesse horário Eu, tipo, terminava o atendimento Né, às 11h Sentava como se eu fosse atender um outro paciente, sentava lá e, né, tipo, produzia o que eu precisava produzir, fazia o que eu precisava fazer. E eu, tipo, eu acho que algumas pessoas vão se identificar com isso que eu vou falar, mas assim, todos os dias antes de fazer isso, eu tinha uma ansiedade, porque a gente se propôs a fazer um post por dia quando a gente estava com a Physioplay, uhum. e eu que cuidava disso, né. Então, assim, enquanto o post não subia, eu não sossegava, e assim, geralmente, né, na correria daquele dia, você fala, nossa, não vou conseguir fazer agora, não vou subir, então eu acho que esses problemas também puxam boas soluções, sabe, então foi uma coisa que eu aprendi, se eu deixasse para fazer, nossa, aí tome ansiedade, tome você no trânsito de São Paulo pensando no que é que eu vou, e aí você quer pegar o celular para escrever uma ideia, você... Aí falei, não, não dá para ser assim, porque senão, né, dá para eu fazer isso por três meses, mas por três anos eu vou ficar louco. Uhum. Então, eu falei, não, eu preciso me organizar, né, eu preciso separar um horário, isso é um negócio novo, né, eu acho que é, é, que é o segundo ponto que eu levantar, eu acho que todo mundo tem que entender que quando você vai entrar, né, nesse meio digital, é, principalmente para as pessoas que querem, sei lá, é, é, vender cursos, é, a trazer pacientes é como se ele estivesse criando um novo braço do consultório dele então precisa de dedicação, precisa de tempo, né? como quando você sobe seu consultório ali, você começa a alugar um consultório, você precisa estar presente ali, mesmo que não tenha paciente, às vezes é legal você estar ali, porque ali, né? você está olhando, ah, se troca aquele, aquele elástico, você tem que estar presente. Então, quando você vai dar esse passo para o digital, eu costumo dizer que você também precisa estar presente, né? você também precisa reservar horários. Então, acho que são esses dois pontos, a organização né? e essa presença. Eu, eu costumo falar assim, né, Lee? que não existe a, é, a forma certa de fazer, mas existe sua forma. Mas a gente tem algumas coisas que precisam entrar em padrões para você conseguir adaptar sua rotina. Né? Então, eu acho que isso daí é uma, uma, uma dica legal, assim, que se tivesse me falado lá atrás, talvez eu teria menos cabelos brancos né? nessa jornada. É, eu acho bem interessante, principalmente pela fala da, da Nath, porque... Uh,
0: a gente a gente vai ter vontade de postar algumas coisas e às vezes a gente fica muito preso no que a gente quer isso também acaba atrapalhando bastante né eu digo isso muito pelo por mim pelo Rafa que de início a gente pensava muito no que postar o que produzir os podcasts né a gente queria falar o que a gente estava estudando o que a gente estava aprendendo o que a gente considerava uh, importante naquela fase da nossa carreira para nós né? então é muito importante muito... E agora, no, no marketing, assim como tem no, na visoterapia, atenção centrada na pessoa, tem atenção centrada no cliente. E o que a Nath falou é uma ótima estratégia de você conseguir entender as necessidades do cliente. E, aí, e no você final é tudo, tudo sobre isso. eles, né? É tudo sobre eles, né? Você só é uma peça aqui que você está tentando servi-lo da melhor forma possível, né? E eu acho isso muito, muito bacana de entender, né? Porque, ah, eu quero pacientes, mas de uma área específica ou não. então a forma toda que você vai usando é sempre muito 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 isso, né? Você tem que deixar algumas coisas que você quer de lado para realmente conseguir entregar o que o paciente quer ou o cliente ou, sei lá, quem você esteja conversando, né? Mas eu acho que quanto mais explícito isso tiver para você, melhor, né, Nath? E,
2: assim, é um ponto muito importante que a gente precisa também ter, porque é, 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 é confuso, mas a gente vai explicar isso para vocês. E, assim, ao mesmo tempo que você vai falar sobre o seu cliente, né? vai atender as dores do seu paciente, vai entender o que ele quer falar, vai entender é, o que ele quer saber. Você também tem que ter muito cuidado para não deixar o seu perfil um perfil extremamente técnico. A gente aqui está falando do Instagram, mas isso, se, é, exceto o YouTube, mas que tem uma outra, uma outra produção de conteúdo ali, que é um, um esquema diferente, que você pode, sim só focar no técnico, né, mas ali de Instagram, Facebook e o TikTok, é, você não pode só olhar para o técnico também, você tem que fazer essa inserção de quem é o profissional, de quem é a pessoa, então a gente também traz, né, é, como fazer essa separação, porque assim, ninguém quer acompanhar gente, é uma frase que eu gosto muito, ninguém acompanha novela chata, se o seu perfil é só técnico, ele vai ficar chato, é diferente de quando a gente está falando de uma empresa, é, né? quando a gente está falando que nem do nosso caso, né? do nosso perfil, que é um perfil de uma empresa, que é um perfil mais voltado para o que a empresa faz. Então, a gente sempre vai ter muito mais conteúdo técnico e ali uma coisa ou outra de bastidor, uma coisa ou outra, a gente pincela algo sobre a história, sobre os sócios, né? sobre é, algo divertido que aconteceu, mas é diferente. Quando a gente está falando do, de um perfil de pessoa, de um profissional... A gente tem que ter esse cuidado de que não produzir só conteúdo técnico. Não ficar só naquela explicação. Coloque a sua vida, não tenha medo. Também não precisa expor tudo, né? Você não vai mostrar 24 horas por dia. Mas dê uma pincelada de quem é você nesse transformações, Suas formações, caminho. por
1: exemplo, né, Nath? Coisas que também seus tem hobbies, um. Né? É...
2: Ou o que você gosta de fazer, às vezes você pode. Ah, eu gosto de cozinhar nas horas vagas. Pô, olha que legal. Né? Vai, vai fazendo esse, esse mix. Até para o paciente, ele entender que existe uma pessoa além do profissional. E uhum. muitas das vezes, a gente sabe, o paciente, ele se identifica também com a gente como pessoa. Quantas vezes a gente não troca de médico porque a gente não gostou dele, do, dele como pessoa. Ah, ele é muito seco, uhum. né? Então, ou ele é muito expansivo. É a mesma coisa nas redes sociais.
1: E eu, eu costumo dizer muito que essa linha é tênue, né? Tipo, hum. é, o, o que a Nath está falando aí não é para você ficar abrindo story, tipo, poxa, agora eu vou ter que abrir story sobre minha vida e tal. É, né? é tipo, é dar o, o seu toque ao negócio, né? Eu lembro que quando a gente começou a, a, a ortopedia isso daí é uma coisa que a gente, o, o Fuku vai lembrar. A gente lá atrás, eu lembro que o Fuko eu tinha um sócio que ele era do marketing e ele falava assim, né? Ah, a gente precisa gravar um vídeo de venda assim, assim, assado. A gente precisa gravar anúncios assim, assim, assado, tal, tal, tal. E aí eu lembro que eu falei pro Foco, Foco, vamos lá gravar né? os vídeos e tal. O Foco falou assim, ó, você vai me prometer que eu não vou falar, tipo, não vai estar no roteiro eu falar isso, isso, isso e aquilo, tipo, a gente não vai ficar com aquela cara de vendedor, sabe, de não sei o que, tipo, porque isso não faz parte, né, do, da, da, da gente, aí eu falei, poxa, pode ficar tranquilo que a gente, né, vai fazer venda do nosso jeito, então eu costumo dizer assim, ó, ah, um monte de estratégia que chegou aqui na empresa para a gente fazer, tipo, ah, vídeo de venda, tal, tal, tal. A gente sempre adaptou muita coisa para quem é o Fuguzão, para quem é o Rafa, para quem é a Ana Maria, para quem é a Naira, para quem são os professores que estão aqui dentro, para, né, tipo, que, qual é a cara da empresa que a gente quer dar. Então, eu acho que isso daí, né, é um ponto-chave, tipo, ah, é... Existe, né, existem algumas metodologias, né? Tipo, ah, lançamento, isso e aquilo, né? Tipo, como você vai lançar, como você vai interagir com o cliente. Mas eu acho que no fundo, no fundo, né? Você olhar um pouco pra, peraí, quem sou eu, né? Como é que eu quero uhum. fazer isso e quem é meu cliente? Eu quero me conectar com ele, sabe? Tipo, e da maneira que eu sei me conectar, é né? Óbvio que você vai ter que aprender uma coisa ou outra, você vai ter que fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas no final, eu acho que esse... É, essa liberdade, né, que, que a, eu acho que a gente é um grande exemplo que não precisa seguir, né, tipo, Sim. os processos de venda fechadinhos e com aquele, você vai aprender mesmo saindo do zero a fazer isso, fazer aquilo, vocês não vão ver um vídeo nosso assim, sabe? É, então, eu acho que isso daí é, é, é importante, né? É, eu mas agradeço que, diariamente
0: claro, sobre isso.
2: E claro que eu estou convencendo todos ainda a fazer dancinhas para o TikTok, assim, <risos> um <dia> eu conseguir... <risos> Eu tô
0: tentando, assim. Ai, quem gente. sabe um dia sai. A, a minha hora de dança é mais cara do que a de fisioterapia, tá, gente? É, aí. Eu...
1: <risos> Pro, profissionais
0: é, da área. Exato. Mas eu acho que é importante essa fala do Lucas, né? Porque realmente eu sempre... É, é brincadeira, mas é verdade, né? Que todas as principais estratégias de venda, elas não funcionaram com a gente, realmente, por causa da questão de perfil, né? Mas eu acho que o mais importante, e a gente vai indo para uma outra direção do último tópico, que é em relação a, a, a objetivos alcançados, né? Como que eu me e o que, que eu que são essas conquistas? Quando a gente começa a entender um pouco do que o Lucas falou em relação a como que você entrega esse material e você não entrega para o que está acontecendo de forma mais popular, e você naturalmente a atrai um público que, que, que fala mais a tua língua, e isso é mais fácil de você sustentar. Se você entrega uma coisa que você não acredita, você atinge algumas outras pessoas, de algumas outras formas, e você não consegue sustentar esse público. Então, eu acho que na hora que a gente começa a pensar na comunidade que você cria, teve diversas coisas sobre marketing, afins que eu já li, que é você também falar que você não quer público XYZ e você começa a delimitar um pouco. Porque, de início, né aquela coisa que vocês conhecem, de fisioterapia, muita gente pedindo um protocolo. Então, a gente fala especificamente que a gente não quer o fisioterapeuta que quer um protocolo. Porque, para a gente, não é o nosso, nosso, nosso princípio como fisioterapeuta e como empresa também. Então, na hora que você começa a delimitar o que você não quer, você fica já naturalmente atraindo pessoas que querem aquele perfil, aquela mudança, e depois você construir com ela, isso é muito mais fácil, né? Do que você pegar um público de uma outra forma, com estratégias que você mesmo não acredita, considera mais superficial, e você atrai uma população que, para você, você não consegue conversar, não bate, né? Então, isso é uma coisa muito importante. É, quer complementar, Lucas?
1: Não, e, ne, e nesse momento aí né eu acho que também assim é aquela coisa talvez se a gente lá de trás ficasse botando sei lá vídeo de protocolo no Instagram a gente né tipo tivesse uma velocidade de né de, a, de a distribuição de conteúdo uma velocidade de alcance maior né mas é o que você falou eu acho que tipo ah, a gente quer fisioterapeutas é, 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 fisioterapeutas que pensam no processo, né? Que entendem o processo e não fisioterapeutas que querem receitas de bolo. Óbvio que a gente faz muito esse trabalho. As pessoas que achavam que o certo seria a receita de bolo e de repente quando ela começa a conhecer o processo, ela se apaixona pelo processo e vê que a receita de bolo, né? Tipo o o, o protocolo ele tá ali não para ser usado daquele jeito, mas às vezes para te guiar, né? Uma diretriz, alguma coisa assim. Então, eu acho que é, é meio que quase que uma educação né, da, da, da pessoa que você está conversando, tipo, para o uhum. que você acredita, para o que você quer, né? É, uhum. E aí, só para falar desse último ponto também, que a gente trouxe aqui no slide de análises e resultados, é, o que acontece muito é que muitos... A, a gente já fez alguns, algumas aulas de, de marketing digital aqui, que eu né, conversei algumas mentorias, que eu conversei com alguns alunos, é, e muitos, eles ficam Perdidos pela quantidade de número, né? A internet tem um pouco disso, né? Tipo, de repente uhum. você vai lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok, você vai ver alcance, engajamento, salvamento, aí você vai ver comentários, você vai ver curtida, você vai. E aí você começa a ficar um pouco perdido no que você precisa considerar, no que é bom, no que não é, sabe? Então a gente vai trazer isso aqui dentro do curso, tipo, ah, como é que você faz para analisar seus dados? Como é que você faz para saber se o que você está colocando de energia nesse processo, né, de, no seu posicionamento, está trazendo resultado para você. Né? E o resultado, obviamente, vai estar linkado com o seu objetivo. Eu, eu costumo dizer que é como se fosse um artigo científico isso aqui que a gente está falando. né? Tem um hum. objetivo, tem a metodologia e tem os resultados. Né? Então, assim, é, é importante você ter uma ideia porque esses resultados vão guiar suas futuras decisões, né? Se você vai continuar fazendo desse jeito, se você vai passar mais um mês fazendo aquilo, se você vai mudar aquilo ali drasticamente, se você vai aumentar a verba que você está investindo, por exemplo, né? Então, eu acho que saber saber o que analisar e saber o que você espera de resultados e o que você está buscando é muito importante. E aí a gente vai trazer isso daqui bem num contexto do fisioterapeuta mesmo, né? Então, para vocês terem uma ideia, o curso, né, ele está dividido né, nesse sequencial que a gente trouxe aqui no slide. Então, a gente vai falar, vai entrar nesses pontos, falar bem sobre os objetivos, vai entrar nesse, né, no ponto de público-alvo e persona vai explicar direitinho para vocês o que é. A gente vai fazer um, um, um dicionário né, do marketing digital né, para vocês entenderem algumas palavras lá no início do curso. É, depois a gente vai entrar em toda essa parte de canais, né, para vocês entenderem os tipos de canais que existem. Depois a gente traz esse contexto do conteúdo né, e das iniciativas, que é o que a, a, a Nath estava falando agora há pouco. E a gente finaliza o curso... Né, com análises né, e, e resultados, essa metrificação que a gente chama, né, coletar métricas e quais métricas são importantes. E aí, no final, a gente traz uma aula bônus que a gente vai, que isso é uma coisa legal que a gente pensou aqui, que a gente vai simular um passo a passo, né, né, tipo, não a receita de bolo, mas assim, ó, se eu fosse começar hoje, o que é que eu faria? A gente vai fazer meio que com o time todo aqui, né? da, da, da galera que trabalha aqui na, no marketing da, da Fel, a gente vai trazer esse passo a passo e vai construir, a gente tá, né? vai construir um perfil no Instagram, a gente vai tipo mostrar algumas ferramentas que a gente usa aqui, como é que são os brainstorms aqui, as discussões que a gente faz sobre temática, sobre né, persona, então a gente vai dar uma simulada para a galera ter esse, esse conteúdo aí, de como se fosse de bastidor, assim, mas que, com certeza, todo mundo aqui que, tá, que vai assistir vai conseguir levar para a prática, vai conseguir mudar alguma coisa na prática. Perfeito.
0: Nath, quer complementar alguma coisa em relação a médico, objetivos? Eu acho que é importante até uma visão tua a, de diferença de mercado, né? porque como você não estava no mercado da fisioterapia, da saúde antes... Naturalmente, agora você deve ter se adaptado. A gente aqui, só para a pessoa saber, né, a gente trabalha por é, etapas de quartil, né de resultados e afins. Então, eu tenho certeza que a cada vez que a gente apresentar os nossos resultados, a NIT teve diversas mudanças, acho que de entendimento, amadurecimento, né? E com certeza isso tem a ver com entender o nosso público, para depois entender o que, que funciona, né?
2: Exatamente. A gente passou por um processo esse ano muito de amadurecimento, né? eu acho que até quem acompanha a nossa rede conseguiu ver, né? Então, a gente mudou muita coisa na forma de levar o conteúdo para as pessoas e de entender também quais eram os objetivos de cada conteúdo, né? A gente tem um objetivo dentro da empresa, X, um objetivo né, final, mas a gente tem os objetivos, por exemplo, dentro do nosso Instagram, de cada publicação. Então, a gente tem publicação ali que a gente produz para a gente falar sobre um produto, sobre a Star, por exemplo. A gente tem uma publicação que a gente vai realmente trazer prática clínica para vocês que são os nossos vídeos e que a gente realmente quer que vocês saiam compartilhando. Então, para cada uma dessas, a gente precisa olhar para um número diferente, a gente precisa sempre lembrar de qual era o objetivo inicial né, e ver se a gente chegou, se a gente conseguiu bater esse objetivo. Quando a gente estava montando o curso, uma coisa que ficou muito assim, visível na minha cabeça é que deve ser, né? Acredito eu, pela, pela minha pouca experiência na área, mas acredito que é muito parecido ao tratamento de um, de, um, de um paciente. Que você precisa avaliar, você precisa traçar as estratégias e você precisa chegar em algum momento e ver se tudo aquilo que você planejou está dando resultado ou não. Então, quando a gente vai para a rede social. Quando a gente vai, vai para a produção de conteúdo, é a mesma etapa. Você primeiro uhum. vai avaliar, vai identificar, vai ver qual é o seu caminho que você vai seguir. Você vai seguir por esse caminho e você vai chegar uma hora que você vai precisar sentar e ser... Né? Eu acho que esse é um dos principais desafios. Ser verdadeiro com você mesmo e analisar se aquilo que você está fazendo está dando resultado ou não. Porque assim, é, para a gente até né, finalizar essa questão de métricas, a gente tem muito número que a gente pode olhar e a gente tem dois números que são as métricas de vaidade, né, que é como a gente costuma chamar, que é número de seguidor, número de curtida, até de comentário. E a gente tem as métricas que realmente são as métricas essenciais, que são as métricas que vão é, identificar se a gente chegou àquele objetivo e, principalmente, se está trazendo paciente ou se está trazendo autoridade para a gente, né? Então, a gente explica muito sobre isso, né? Sobre a gente precisa olhar, em alguns momentos, para essas métricas de vaidade. A gente precisa entender né, se está funcionando ou não, mas a gente precisa muito mais olhar para o objetivo final, para ver se está tendo paciente, se você está tendo reconhecimento que você quer se você está conseguindo lotar a sua agenda ou aumentar o seu ticket de consulta. Então, a gente fala sobre tudo isso no, no curso e finaliza com isso, né? Porque é o um objetivo final e você precisa analisar se realmente deu certo ou não.
0: Muito bom. Gente, estamos finalizando aqui. Eu acho que essa conversa foi para dar essa pitada, esse gostinho de quero mais a gente vai aprofundar todos os assuntos, vai ter aulas muito mais aprofundadas, específicas, né? Eu entendo que tem muita gente é um mundo novo, a gente respira e vive isso o dia inteiro, e eu acho que é até bom para todo mundo que tá montando, né, que montou as aulas, que é um momento de organização até do que, que tá fazendo na rotina, né? Porque é, é, é igual montar qualquer aula, né? A gente sempre para, entende qual que é a mensagem que eu quero passar, e com certeza é, vocês vão gostar, a gente espera que consiga ajudar vocês futuramente aí na jornada que vocês estejam, não importa qual área, qual caminho, acho que isso vai valer de, de ponta a ponta para diversas, diversos perfis diferentes, né, e acho que é isso, Lucas, alguma mensagem final aí, pessoal? Mensagem de paz, amor, esperança? <risos> não, ah, acho
1: que, é, eu, eu acho que a gente trouxe, né, tipo, esse conteúdo com bastante carinho e... e trazendo muitas coisas que já funcionaram aqui dentro, que não funcionaram aqui dentro. Então, acho que não vão faltar exemplos né, para o pessoal se basear e, e trazendo assim, não se preocupem, tá? É, é, a gente vai trazendo uma linguagem que vocês vão entender. A gente né, tipo, fala com fisioterapeutas e boa parte das pessoas que trabalham aqui na empresa são né, não nessa área, mas são fisioterapeutas. Então, todo mundo está bem alinhado quanto à, à maneira que a gente vai comunicar com, dentro do curso. Então, acho que vai ser muito legal, acho que vai, né, a gente espera que vocês gostem e vão deixando feedback aí para a gente, tá? Vão colocando lá nos comentários dos cursos, mandando mensagem para a gente, que a gente é, fica muito feliz em, em poder estar desse lado aqui, colaborando com a carreira de vocês. Acho que é isso. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo espaço.
0: Nath, algum recado? Benjamin, se ele quiser falar alguma coisa no meu comentário.
2: A Benjamin está aqui quietinho por enquanto. E é exatamente isso, a gente quer facilitar para vocês a, essa etapa de se posicionar e de produzir conteúdo. A gente sabe que para muitos é difícil, é, é trabalhoso, não é fácil, mas não é impossível. E não é algo que você deve adiar mais, porque os números estão aí para mostrar a importância de estar no digital importância de estar bem posicionado e, principalmente, é uma, um, algo que a gente quer deixar muito claro é que é possível fazer isso sem você ficar enlouquecido com a demanda, sem você colocar em risco a sua saúde mental, sem colocar em risco é, né, o seu bem-estar. Né? E se você, por exemplo, optar amanhã ou depois por ter uma empresa, por ter alguém gerenciando as suas redes sociais, você também vai conseguir... É, ter domínio para cobrar e executar, né, para cobrar essas empresas. Então, é, a gente está preparando isso com muito carinho e com muito cuidado para que realmente facilite a vida de vocês.
0: Muito bom. Gente, finalizamos aqui nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Espero que vocês gostem. A gente... Eu não, eu vou agora eu fico de, de lado <risos> passo a, a palavra para eles, que entendem o assunto. Espero que vocês gostem dessa nova jornada aí. Um grande Deixa abraço. Deixem os
1: comentários aí, galera. Até mais, gente. É, valeu, 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 pessoal. pessoal. Um Até abraço. Tchau, tchau, tchau.